0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله في مواضع متعددة من صحيحه ومسلم رحمه الله اخرجه في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه وكذلك رواه ابو داود والترمذي والنسائي وبن وابن ماجه والبيهقي وقد رواه ائمه الحديث فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكنى بالبحر والحبر لكثره علمه رضي الله عنه أرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل فكان آية رضي الله عنه في تفسير كتاب الله وفي فقهه رضي الله عنه أرضاه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان يعني يعذب من فيهما فالله جل وعلا أطلع عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حال صاحبي هذين القبرين فراى انهما يعذبان فخبر صلى الله عليه وسلم بذلك امته من باب النصح والارشاد والتوجيه للامه في السعي في كل خير والحذر من كل شر صلوات الله وسلامه عليه فهو خبر عن ذلك من باب النصح ومن ناحية الجانب الثاني جانب الستر وعدم الفضيحة لصاحبي هذين القبرين فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هما فمن باب الستر ستر عليهما صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عنهما ومن باب النصيحة نصح الأمة لئلا تقع فيما وقع فيه صاحبا هذين القبرين إنهما لا يعذبان خبر وأخباره صلى الله عليه وسلم صدق ولا يتم للمرء تحقيق شهادة أن محمد رسول الله إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو لا يقول إلا صدق ولا يتكلم إلا بحق ولا يخبر إلا عن يقين صلوات الله وسلامه عليه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير هذه الكلمة تحتمل معنيين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير من كبائر الذنوب فهذا فيه دلالة على الاحتراز من الصغائر كما يحترز المرء عن الكبائر فإذا كان المرء يعذب في الصغائر فالحذر والخوف من التعذيب على الكبائر أشد هذا معنى من معنى من معاني هذه الكلمة وتحتمل معنى آخر ولعله الأقرب والله أعلم وما يعذبان في كبير الاحتراز منه ليس بشاق لأن بعض الأمور يصعب على المرء أن يحترز منها ويشق عليه ذلك لكن بعض الأمور يسهل على المرء الاحتراز منها والبعد عنها لكنه يقع فيها عن رغبة وهوى فشيء لا يصعب الاحتراز منه وليس بكبير الاحتراز منه ويسبب عذاب القبر فيجب على المرء أن يتنزه عنه ويبتعد. لما يفعل هذا الشيء الذي يسبب له العذاب وهو يستطيع أن ينجو منه هل يليق بالعاقل أن يوقع نفسه في العذاب وهو يستطيع الخلاص وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول كذلك هذه الكلمة تحتمل معنيين لا يستتر من البول يعني إذا أراد أن يبول لا يبالي بمن يطلع على عورته والواجب على المسلم أن يستتر ويبتعد عن رأي العين ولا يتبول بمرأة من الناس بل يبعد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء ذهب بعيدا يذهب فيبعد عليه الصلاة والسلام لا يستتر من البول يعني لا يبالي أن يطلع الناس على عورته والمعنى الثاني لا يستتر من البول يعني لا يحفظ نفسه من رذاذ البول ورشاش البول ولا يستنقي عند الاستجمار أو عند الاستنجاء يتساهل في هذا وهذا المعنى أقرب من ذاك لأمور منها أنه جعل هذا الاستتار في حال البول ولو كان المراد كشف العورة فقط لقال كان لا يبالي في كشف عورته او لا يستر عورته عن الناس لكنه قال لا يستتر من البول وكذا ورد في بعض روايات الحديث لا يتنزه من البول وفي بعضها لا يستبرع من البول يعني لا يطلب البراءة من البول ولا يطلب النزاهة من البول بل يبول ثم يقوم قبل أن يستبرأ كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عامة عذاب القبر من البول يعني أكثر حالات عذاب القبر تكون بسبب عدم الاستبراء من البول وللستبراء من البول شيء سهل وميسور على المرء لما يستعجل يستبرئ لما لا يطلب لبوله مكانا رخوا يذهب فيه البول ولا يكون له رذاذ لما لا يعتني؟ بعض الناس إذا أراد أن يبول لا يبالي، والعلماء رحمهم الله نصوا على أنه يطلب الإنسان لمكان بوله مكان الرخوة ومنحدرا لأجل أن ينحدر عنه البول فلا يرجع عليه ويكون رخوة الأرض رخوة علشان لا يكون للبول رذاذ ورشاش يرش عليه بعض الناس إذا بال لوث قدميه ولوث جسمه بالبول لا يبالي وإنما يحسن منه أن إن لم يكن البول في مكان معد لذلك يأمن من رذاذه أن ينكت الأرض بعود أو حجر ونحو ذلك لأجل أن يذهب البول في الأرض فلا يكون له رذاذ ولا رشاش ولا يتطاير على جسمه أو ملابسه فكان لا يستتر من البول وفي رواية لا يستبرأ وفي رواية لا يتنزه من البول فاستحق العذاب في القبر وهذا أي التنزه من البول شيء سهل ليس مستحيل ولا صعب ولا شاق يتخير مكانا لبوله مناسب ويتأنى حتى يستبرأ والمسلم يكون نظيفا بعيدا عن الاقذار وأما الآخر صاحب القبر الآخر المعذب فكان يمشي بالنميمة والمشي بالنميمة على سبيل الإضرار والإفساد مذموم وهو من الكبائر والسلامة منه ليست بشاقة على المرء سهل عليه أن يحفظ نفسه ولا يتحدث إلا بخير يعني ينقل كلام زيد لعمر بقصد أن يفسد ما بينهما يقول سمعت فلانا يسبك سمعت فلانا قال فيك كذا وكذا متى يكون نقل الكلام محمودا اذا كان على سبيل الاصلاح والقصد منه الاصلاح او اذا كان على سبيل لقصد التحرز عرفت ان فلانا يريد الاضرار باخيه المسلم فأخبرت أخاك من أجل أن يتحرج ويهتم ويبتعد عن أن يتسلط عليه ذاك بضرر فكان يمشي بالنميمة والمشي بالنميمة مضر بالمجتمع يفرق بين الاخ واخيه يفرق بين الاب وابنه يفرق بين الزوج وزوجه يفرق بين الجار وجاره يفرق بين الصاحب وصاحبه وهذا مذموم والواجب على المسلم اذا سمع احدا يتكلم باحد أن ينصحه ولا ينقل كلامه أن ينصحه أن يذب عن عرض أخيه المسلم <تصفيق> أنت لا تسكت إذا سمعت أحدا يتناول أخاك المسلم بشيء ذب عن عرضه وتكلم ودافع عنه لكن لا تنقل الكلام هذا إلى المتكلم عنه فتوجد بين الاثنين الضغينة والبغضاء فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين الجريدة معروفة هي الجريدة من جريد النخل فشق الجريدة نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة والغرز هذا كان عند الرأس كما ورد في بعض الروايات عند رأس الميت غرز أي غرس الجريدة فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يسترشدون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقتدون به في كل ما يفعل فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا لما غرزت الجريدة على القبر فقال لعله يخفف عنهما ماذا يخفف العذاب ما لم ييبسا ما لم ييبسا يعني ما دامتا رطبتين لان الرطب والحي يسبح بحمد الله جل وعلا فقالوا الرطب والحي مما فيه روح او النبات اذا كان رطبا فانه يسبح والتسبيح على حافة القبر ينفع الميت بإذن الله وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع عند الله جل وعلا لصاحبي هذين القبرين في التخفيف فأرشده الله جل وعلا إلى أن يفعل ذلك والله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهل هذا التسبيح نطقا أم دلالة على وحدانية الله الراجح والله أعلم أنه يسبح نطقا غير دلالة على توحيد الله ووحدانية الله أنه يسبح على حسب حاله والله جل وعلا قادر على أن يجعل في الجماد ما يريده من تسبيح وغيره كما حن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع يوم الجمعة ثم اتخذ له منبر فخطب على المنبر والجذع في مكانه فلما سمع الجذع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره أخذ له صوت وصياح كصياح الطفل فنزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر واحتضن الجذع فسكت وسبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا على كل شيء قدير ففي هذا الحديث التحذير من هاتين الصفتين الذميمتين والاهتمام بالبعد عنهما وفي هذا الحديث دلاله على عذاب القبر ونعيمه فاذا كان من يستحق العذاب يعذب فان من يستحق الاكرام يكرم كما ورد في الحديث ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار والمؤمن يفسح له في قبره وينور فيه وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة والكافر والفاجر والعياذ بالله يضيق عليه في قبره حتى تلتئم اضلاعه ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في حق هذين صاحبي القبرين أشفق عليهما وفي حق الأمة نصح صلى الله عليه وسلم للأمة فنبههم على ما يسبب عذاب القبر من أجل أن يتحرزوا من ذلك ثم هل يسوغ لنا أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء قال بعض العلماء نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل التشريع فيشرع لنا أن نضع على القبر مثلا جريدة أو بعض جريدة من أجل أنها تسبح فينفع التسبيح بإذن الله صاحب القبر واستدل هؤلاء بأن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أمر بأن يوضع عند قبره جريدة أو جريدتين والقول الآخر ولعله الأقرب للصواب عدم الوضع وعدم الأخذ بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريدة على قبر بعض الصحابة ولا على من دفنه من الصحابة رضي الله عنهم وإنما وضعها على هذين لما اطلع على تعذيبهما فنحن إذا وضعنا الجريدة على قبر أو قبور كأننا أسأنا الظن بصاحب هذا القبر أو بأصحاب القبور قلنا هذولا يعذبون وما يدرينا نقول إنهما إنه يعذب وربما يكون في روضة من رياض الجنة فنكون أسأنا الظن به ونسبنا إليه ما هو بعيد عنه ونحسن نحسن الظن بكل مؤمن ومسلم فالاولى الا نفعل ذلك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في حق غير هذين ولم يأمرنا بذلك وانما إخباره صلى الله عليه وسلم من باب النصيحة للأمة ومن باب الشفقة على صاحبي هذين القبرين وكون الصحابة عموما لم يفعلوه يدل على أنه لا ينبغي أن يفعل وفعل. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مع مخالفة الصحابة له في ذلك لا يدل على جواز هذا وبريدة رضي الله عنه لم يفعله في حق غيره وإنما أمر بأن يوضع عليه وهذا من باب غمط النفس و كون الإنسان يزدري نفسه ويحتقر نفسه هذا حسن لكن يحتقر الآخرين أو يسيء الظن بالآخرين لا فيقول أنا المذنب أنا المسي مثلا لكن لا يخاطب أخاه المسلم فيقول يا مسي يا مذنب وهكذا فالأولى ألا يفعل ذلك ثم مما يتعلق بهذا الحديث ونص عليه كثير من العلماء عند شرح هذا الحديث هل الميت ينتفع بعمل الحي المهدى إليه ثوابه قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء قال نعم ينتفع واستدلوا بصلاة الجنازة أننا حينما نصلي على الجنازة ماذا نفعل ندعو للميت فلولا أن هذا الدعاء ينفع بإذن الله لكان ليس هناك داع لصلاة الجنازة والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع أمه إن تصدق عنها قال له نعم ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لولا أن ذلك ينفع لما أمرنا الله جل وعلا بأن ندعو لمن سبقنا بالإيمان من سلفنا الصالح وبعضهم فصل قال الدعاء ينفع بإذن الله وأما غير الدعاء من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك عن الميت إلا ما ورد بخصوصه كالزكاة فإنه لا ينفع والأولى للإنسان أن يأتي بما ورد في السنة كالصدقة عن الميت والدعاء للميت والحج عنه وأما الصلاة فلا يصلى ويجعل ثوابها عن الميت والصيام لا يجعل ثواب ذلك عن الميت إلا إن كان الميت عليه صيام فقد ورد في الحديث الصحيح صام عنه وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان أو صيام نذر لم يتمكن من الوفاء به صام عنه وليه فالأفضل أن نتقيد بما ورد في السنه. فالدعاء وارد في القران والسنه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وهكذا وصلاه الجنازه وغير ذلك مما ورد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ما حكم الصيام؟ في يوم عاشوراء والتوسعه على العيال ونحو ذلك اما الصيام فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وامر بصيامه وقال صلى الله عليه وسلم لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر وبين صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عاشوراء يكفر سنه وصيام يوم عرفه والمراد لغير الحاج يكفر سنتين فيستحب صيام يوم عاشوراء ويستحب ان يصام قبله يوم وبعده يوم او يوما قبله او يوما بعده. واما موضوع التوسعه على العيال فهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاولى الا ينتبه لهذا ولا يلتفت له لانه ليس بعيد ليس بيوم عيد ولا بيوم حزن وأهل السنة والجماعة وسط بين من يحزنون لهذا اليوم وبين من يفرحون بهذا اليوم فأهل السنة والجماعة لا يحزنون لهذا اليوم ولا لغيره من الأيام فلا يتخذ يوم موت الأخيار مثلا يوم حزن كما لا يتخذ يوم سرور وحيث أن الصيام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل بأنه يكفر سنة استحب المواظبه عليه وأما موضوع الإطعام أو التوسعة على العيال ونحو ذلك فهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بنا والدي بيتا منذ ثلاثين عاما وعليه قبور لا يجوز بناء البيوت على المقابر لأن في هذا أذى واذية لصاحب القبر والقبر صاحبه هو السابق في المكان فلا يجوز أن يبنى عليه بيتا هل للرسول صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن ينسب إليه خصائص تخصه غير ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على غيره من المسلمين فليس له خصائص إلا ما ورد الدليل وأما إطلاعه على شيء من المغيبات فهذا وارد يعني أنه يطلع لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وإنما يطلعه الله جل وعلا على بعض المغيبات فيخبر بها صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمؤذن أن يأتي بالأذان الأول ويقول فيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذه تقال ليلا وهل تقال عند الأذان الذي عند طلوع الفجر أو تقال عند الأذان الأول الذي قبل الفجر بساعة ونحو ذلك قولان للعلماء ولا حرج والحمد لله لو قالها في الأذان الأول فهو صادق لو قالها قبل الفجر مثلا بساعة وقال الصلاة خير من النوم نعم فنقول بلا شك الصلاة خير من النوم ويحسن ذلك ولذا قال بعض العلماء إنه يحسن أن تقال قبل طلوع الفجر بوقت يمكن فيه الصلاة وعما صلاه الفجر فلا يقال عنها ان الصلاه خير من النوم لان هذا واجب القيام لها ولا مقارنه وانما صلاه النافله هي التي ينبغي ان ننبه الاخرين ان صلاه النافله في اخر الليل افضل لك اخي المسلم من النوم فقم لها يقول فقدت لباس الإحرام فلبست ملابسي العادية وأحرمت بها من الميقات فهل علي شيء إذا كان إحرامك بها في القدر الضروري كالسروال ونحوه فليس عليك شيء حتى تجد الملابس ملابس الإحرام الإزار والردا. وأما إذا كنت لبست ملابس زائدة عن الحاجة عن ستر العورة فلا يخلو، إن كنت لبستها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، وإن كنت لبستها وأنت لا تجهل ولم تنسى، وإنما لبستها لغرض فعليك الفدية، وفدية ذلك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة يقول: قلت فيما سبق أن الزكاة المفروضة لا تصح أن تؤدى إلى المساجد، وأنا تاجر وكنت في بلادي أدفع نصيبا مجزيا من الزكاة إلى المساجد بفتوى بعض أئمة المساجد، وأقول: دفع الزكاة للمساجد لبناء المساجد لا يصح الا على قول ضعيف من اقوال العلماء رحمهم الله حيث ادخل بعض العلماء في قوله تعالى وفي سبيل الله كل مشروع خيري وعمل بر وأدخل في ذلك بناء المساجد والمدارس وإجراء المياه ونحو ذلك وهذا قول ضعيف من أقوال العلماء رحمهم الله وأما إذا كنت تقصد أخي في دفعها للمساجد يعني أن فيه لجنة في المسجد تجمع الزكاة ثم توزعها على المستحقين من جماعة المسجد فهذا لا بأس به يعني دفعها للجنة المسجد من أجل أن توزعها على الفقراء من جماعة المسجد هذا لا بأس به ومجزي وأما دفعها للجنة المسجد مثلا لتعمير المسجد أو تعمير المنارة او فرش المسجد او شراء ميكروفون للمسجد او نحو ذلك فهذا على راي الجمهور لا يصح يا اخي ولا تنظر الى من افتى بفتوى ربما يكون له مصلحه فيها يقول وبلادنا ترخص للجان المساجد بمراسله المواطنين وتدفع لهم نصيب من الزكاه اذا كان هؤلاء اللجنه مثلا ياخذون الزكاه من المواطنين ويوزعون على الفقراء فهذا حسن وأما إذا كانوا يأخذونها لتعمير المساجد فلا يا أخي عمارة المساجد تكون من صدقة التطوع هذا الذي بينه وبين صاحب الفندق خلاف هذا مرده للقاضي وليس فتوى لأن صاحبك ليس معك يدلي بحجته يقول هل يجوز التيمم على الجدار أو الرخام في المستشفى ونحوه وأقول الواجب التيمم بما له غبار يتصاعد إذا تيسر ذلك وأما إذا لم يتيسر فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فتيمم ولو على البلاط ولو على الرخام ونحوه يقول السائلة أهلي بنت عمرها شهر ونصف وفي إحدى الليالي كانت نائمة بجواري لكن بعدما استيقظت من النوم في الليل وجدتها ميتة ولم أجد أثر الدم في فمها أو أحد أعضائها فانتابني شك نحو موتها مع العلم أني نمت على شقي الايمن فاستيقظت كما انا ارجو ايضاح ما الذي يجب علي والجواب الاصل براءه الذمه فلا يجب على المرء رجلا كان او امراه شيء ما لم يتاكد من ثبوته فما دمت كنت نائمة على شقك الأيمن ثم استيقظتي وأنت على شقك الأيمن والبنت لم تتعرضي لها ولم تنقلبي عليها فليس عليك شيء حتى يتبين أنك أنت السبب في موتها فعليك الكفارة وديه لورثتها والاصل براءة ذمتك، انه لا يجب عليك شيء الا ان لو وجدت انك نائمة عليها استيقظت وانت نائمة عليها فمعناه كانك متسببة والموت بيد الله جل وعلا، كم من شخص يسجد سجود ولا يقوم، ينام ولا يستيقظ وهكذا اذا تم الاجل فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والاصل براءه الذمة المسلم حتى يتأكد من شغلها بشيء فيتحلل منه هل يجوز للمرء أن يقوم بطواف الإفاضة عن الشخص المريض؟ الجواب لا يا أخي، فطواف الإفاضة أولا وقته موسع والحمد لله إذا إذا لم يستطع أداءه لمرض فينتظر، ثم إنه ممكن أن يؤدى بالعربيه او محمولا على الاكتاف او ممسوكا بعضده من يساعده على ذلك فلا يطاف عن الحاج طواف الافاضه وانما الحاج يطوف عن نفسه اذا قدر فان لم يقدر فلو محمولا او في عربية ما هي كيفية سجود السهو هل له تكبير وتسليم وهل يشترط له الوضوء اولا سجود السهو يكون في الصلاة والصلاة اشترط لها الوضوء فسجود السهو جزء من الصلاة وسجود السهو يصلح قبل السلام ويصلح بعد السلام فمثلا إذا انتهيت من التشهد الأول والأخير فكبر واسجد وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى ثم ارفع واجلس بين السجدتين كما تجلس في الصلاة فتقول رب اغفر لي ثم اسجد وقل سبحان ربي الأعلى فإذا رفعت فكبر وسلم بعد ذلك هل يجوز كشف عوره المراه المسلمه من اجل اجراء عمليه بقصد الانجاب الواجب على المراه المسلمه ان تحافظ على عورتها فتسترها ولا تكشفها إلا للضرورة ثم إن الكشف يكون على خطوات أولا الكشف عند طبيبة مسلمة فإن لم يتيسر فعند امراه كافرة فإن لم يتيسر فعند طبيب مسلم فإن لم يتيسر فيصح عند طبيب كافر بحسب الحاجة وخاصة إذا كان هناك ضرورة وأما إذا لم يكن ضرورة فالأولى للمسلمة ألا تكشف عورتها من غير ضرورة إذا كانوا لطلب مثل ما ذكرت التلقيح الصناعي ونحو ذلك فالأولى لها ألا تفعل ذلك لأن هذا شيء مشبوه ولا يدرى هل يوضع فيها شيء من نطفة زوجها أو من غيره وقد يتولى ذلك أناس غير مامونين فالحفاظ المرأة المسلمة على الذرية وعلى العورة قمت بالحج هذا العام وأنا نفساء ولادتي قبل أسبوع من الحج وبعد الحج قام زوجي بالاستمتاع بي بعيدا عن الفرج لا لا يجوز الاستمتاع بالمرأة وهي لا تزال لم تؤدي طواف الإفاضة فإذا كان الاستمتاع حصل من الزوج وهي ممانعة فليس عليها في ذلك شيء وأما إذا كانت مطاوعة فعليها فدية ذلك قل السائله انا توضات للصلاه ولكني لم انوي غيرها بهذا الوضوء واردت ان اصلي صلاه اخرى هل يجوز لان وضوئي باقي ام لا بد من النيه لا لا يشترط اذا توضع الرجل او المراه لصلاه فإنه يصلي بهذا الوضوء ما دام لم ينتقض وضوءه ولو صلى به الفرائض الخمسة لو توضع مثلا لصلاة الفجر واستمر على طهارته إلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء فإنه يصلي به الفرائض كلها ولا بأس الشغار يقول ما معنى الشغار وما حكمه الشغار هو ان يتبادلا الرجلان بالزوجات مثلا يقول زوجني ابنتك زوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي فتكون كل واحده مهر للاخرى وهذا لا يجوز وهو حرام ومن أنكحة الجاهلية لا من أنكحة الإسلام ما حكم من وقف بعرفة ثم أصابه مرض؟ ولم يتمكن من طواف الافاضه والسعي فطلب من غيره ان ينوب عنه لا يا اخي ما ينوب عنه وطواف الافاضه والسعي وقته موسع والحمد لله فاذا لم يتمكن منه في الحال فينتظر حتى يتمكن منه ويصح ان يطوف ويسعى راكبا او محمولا إذا وصل الحاج إلى بلده هل يصلي ركعتين في المسجد أم في البيت أم أنه لا يصلي يستحب له أن يبدأ في المسجد الحاج وغير الحاج القادم من سفر يستحب له أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يذهب إلى أهله وهذا استحباب لا وجوب زوج وزوجته اشتركا في شراء مواشٍ فكان الزوج يشتري من ماله العشب وما يحتاجه المواشي والزوجة تقوم على رعايتها ثم بعد فترة ماتت الزوجة وقام الأولاد أولاد الزوج بذبح بعض المواشي للأكل في البيت والباقي باعوها هل المال الذي بيعت به المواشي تكون ميراث عن الزوجة أم هي للزوج وحده حسب ما كانوا متفقين عليه إذا كانوا متفقين على الشراكة فهي مشتركة بينهما وإذا كانت القيمة من مال الزوج والزوجة عادة تقوم على مال زوجها بما يصلحه فليس لها شراكة في هذا رجل رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل صلاة الظهر هل حجه باطل أم عليه فدية؟ لا يا أخي حجه ليس بباطل وليس عليه فدية ما هذا هو الوقت وقت الرمي ما دام رمى يوم العيد قبل صلاة الظهر فلا بأس عليه ووقت رمي جمرة العقبة من بعد الانصراف من مزدلفة من بعد منتصف الليل إلى الليل ثم يستمر من الليل إلى قرب إلى طلوع الفجر فالوقت فيه ساعة ولا يستحسن الإنسان أن يقول حجه باطل أو كذا من هذه العبارات القوية حجه صحيح ولا شيء عليه ما حكم من وضع شيئا عند القبر لأجل علامة كالحجر أو غيره لا بأس إذا كان غير ملفت للنظر يعني لا يحسن أن يوضع علامة ملفتة للنظر كل من دخل المقبرة مثلا يقول ما هذا لمن هذا القبر يكون ملفت للنظر هذا لا يجوز وأما إذا كانت علامة أنت تدرك بها قبر أبيك أو قبر أخيك أو قبر أمك أو قبر زوجتك أو زوجك